0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Politik und Ethik. Die Debatte über selbstbestimmtes Sterben. Die Diskussionsleitung hat Christiane Florin. Vor einem knappen Jahr entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die bisherige Regelung zur Suizidbeihilfe verfassungswidrig ist. Bis dahin galt, die geschäftsmäßige, das heißt auf Wiederholung angelegte Beihilfe zur Selbsttötung ist verboten. Paragraf 217 Strafgesetzbuch regelte das. Karlsruhe hat also dieses Verbot verboten. Selbsttötung sei ein Ausdruck der Selbstbestimmung, heißt es in der Entscheidung. Solche Aussagen über die Autonomie des Menschen haben über das Rechtliche hinaus eine politische, ethische und auch emotionale Bedeutung. Selbsttötung als Selbstbestimmung, das ist je nach Perspektive befreiend oder bedrohlich. Der bisherigen gesetzlichen Regelung zum Paragraphen 217 ging schon eine kontroverse Bundestagsdebatte voraus. Auch jetzt ist der Bundestag mit einer Neuregelung befasst. Zwei Gesetzentwürfe liegen schon vor. Wir wollen heute juristische, politische und ethische Aspekte zur Diskussion stellen. Wir haben diese Sendung aufgezeichnet. Unsere Gäste sind in alphabetischer Reihenfolge meine Kollegin aus dem Hauptstadtstudio, Gudula Geuter, sie ist unsere Expertin für rechtliche Fragen. Hallo nach Berlin, Frau Geuter.
1: Hallo, Frau Florin.
0: Ich begrüße Bernd-Oliver Mayer, Chefarzt der Palliativmedizin und der interdisziplinären Onkologie am St. Josefs Hospital in Wiesbaden. Er ist außerdem Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Hallo.
2: Hallo, Frau Florin.
0: Aus Essen zugeschaltet ist Franz Josef Overbeck. Er ist der Bischof von Essen, Ruhrbischof wird er genannt, und er ist Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz. Guten Tag, Herr Overbeck.
3: Seien Sie gegrüßt, Frau Florin.
0: Und Petra Sitte, sie ist Bundestagsabgeordnete der Linkspartei und sie hat einen der beiden Gesetzentwürfe für eine Neuregelung mitverfasst, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus SPD und FDP. Hallo Frau Sitte. Ja, guten Tag. Schauen wir erstmal auf die gesetzliche Lage, Frau Geuter. Selbsttötung ist nicht verboten, sie war es auch nicht. Die Beihilfe dazu auch nicht. Sondern das Verfassungsgericht hat ja über einen sehr speziellen Fall entschieden, nämlich über die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe, also die Wiederholung, auf Wiederholung angelegte Beihilfe. Was hat dieses Verfassungsgerichtsurteil verändert?
1: Ne, grob gesagt gilt eben wieder das, was 150 Jahre lang gegolten hat, seit es ein einheitliches deutsches Strafrecht überhaupt gibt. Sich das Leben zu nehmen ist nicht strafbar und die Beihilfe zu dieser eben nicht strafbaren Tat ist es dann eben auch nicht. Der Gesetzgeber wollte das 2015 ändern, wollte die sogenannte geschäftsmäßige Suizidassistenz unter Strafe stellen und dieses Gesetz hat das Bundesverfassungsgericht gekippt mit anderen Worten. Im Grunde ist alles wieder so wie vorher und das heißt eben praktisch auch Suizidassistenz findet derzeit statt, auch durch Sterbehilfevereine und zwar in einer rechtlich völlig ungeregelten Form. Das ist genau das, was der Gesetzgeber an sich 2015 vermeiden wollte. Allerdings, wenn man genauer hinschaut, dann hat sich inzwischen doch etwas verändert. Nämlich erstens gibt es eben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ja mehr besagt als nur Beihilfe zum straflosen Suizid, ist nicht strafbar. Sie haben es ja eben schon erwähnt, die Richter haben ja starke Formulierungen gefunden für das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben, zu dem eben auch gehört, dass man sich der Hilfe anderer bedienen darf. Und zweitens hat dass diese Entscheidung wahrscheinlich dann auch Rückwirkungen auf das ärztliche Berufsrecht, sodass wir jetzt eine ganz erhebliche Rechtsunsicherheit haben.
0: Das heißt aber etwas plakativ gesagt, wer den Entschluss gefasst hat, ich möchte sterben, das ist Ausdruck meiner Selbstbestimmung, der muss dafür nicht mehr in die Schweiz fahren.
1: Das heißt es im Moment und das hieß es auch, bevor dieses Gesetz erlassen worden war, das hieß es theoretisch ja schon immer. Nur haben wir dann eben eine Entwicklung gehabt, dass Schweizer Sterbehilfevereine sich auch in Deutschland niederlassen wollten. Und vor allem, das war das, was in der öffentlichen Diskussion die größte Rolle gespielt hat, gab es eben den Verein des früheren Bremer Senators Roger Kusch, der auch recht offensiv auf seine Angebote aufmerksam gemacht hat. Und das war eben das, gegen das der Gesetzgeber vorgehen wollte. Aber tatsächlich ist das in Deutschland jetzt wieder möglich und wird praktiziert.
0: Herr Mayer, was verändert das Verfassungsgerichtsurteil für Sie als Arzt?
2: Für mich persönlich ehrlicherweise ziemlich wenig, weil ich nicht vermisst habe zum jetzigen Zeitpunkt, dass in meinem Handlungsrepertoire Beihilfe zum Suizid hätte schon dringend vorhanden sein müssen. Ich glaube aber, dass es in der, in der öffentlichen Diskussion natürlich sehr deutlich spiegelt, dass es da eine sehr große Bandbreite von Reaktionen auf das Urteil gibt. Und auch wenn die formaljuristischen Voraussetzungen, klar, so wie Frau Geuter es ja schildert, eigentlich nichts an der grundsätzlichen Ausgangssituation der Strafverfolgung. Freiheit einer Suizidassistenz geändert haben, so ist doch in der öffentlichen Wahrnehmung was ganz Wesentliches passiert, dass dieses Urteil im Wesentlichen verstanden wird als ein Urteil zur Legalisierung, zur Festschreibung des Anspruchs auf entsprechende Suizidassistenz. Und es ist doch so in dem Kontext auch eine erstaunlich enge Assoziation von der Wahrnehmung Selbstbestimmung gleich Anspruch auf Suizidassistenz, selbstbestimmtes Sterben eher im Vordergrund steht vor dem selbstbestimmten Leben bis zum Lebensende. Also durchaus so, so in den Zwischentönen eine, eine ganz andere Emotionalität, als wir sie vielleicht 2015 bei der Ausgangssituation haben. Was glaube, sagt denn sie das
0: ärztliche Standesrecht dazu?
2: Das ärztliche Standesrecht ist tatsächlich auch da momentan ein bisschen äh, im, im Graubereich. Also es gibt Sanktionsandrohungen letzten Endes in den jeweiligen auf Landesebene geregelten ärztlichen Standesrecht äh, festgeschriebenen Bedingungen der, der Landesärztekammer, dass die Assistenz zur Tötung keine ärztliche Aufgabe sein soll. Aber es ist durch diese Diskrepanz zur juristischen Perspektive und der Straffreiheit durchaus etwas, was auch schon seit längerer Zeit ein Stück weit kontrovers diskutiert wird.
0: Herr Bischof Overbeck, die Deutsche Bischofskonferenz hat sofort gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts protestiert, gemeinsam mit dem Rat der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Einer der zentralen Kritikpunkte ist, damit werde Druck auf die Schwächsten ausgeübt. Jetzt, ein knappes Jahr später, würden Sie das so wiederholen?
3: Es ist in der Tat so, dass äh, durchaus in Anschluss an Sie, Herr Mayer, deutlich wird, dass die Frage der Konzeption dessen, wer ist eigentlich der Mensch und was bedeutet Selbstbestimmung für ihn, zur Debatte steht. Und äh, das heißt für uns, als Christen, darum haben wir das EKD und DBK durch die und der Kirche in Deutschland gemeinsam verfasst, hat das damit zu tun, dass das Leben eine Gabe ist und dass wir diese Gabe eben auch bis zum Ende so bestimmt wissen wollen, dass wir sie nicht selber im Sinne von aktiv sich töten zurückgeben. Das ist geblieben und es ist gleichzeitig geblieben die Sorge, dass genau diejenigen, die schwach sind, diejenigen, die vielleicht anderen damit zur Last fallen, weil sie schwer krank sind, fürchten, wenn wir jetzt nicht einen solchen Schritt gehen, dann werden wir auf Dauer nicht wirklich gut behandelt und auch nicht mehr angenommen. Das heißt, diese pastorale, seelsorgerliche Sorge, die bleibt und die ist auch, glaube ich, sehr gerechtfertigt angesichts der Wirklichkeiten, in denen wir leben.
0: Suizid ist ein sehr technischer Begriff. Selbsttötung ist ein neutrales Wort. Es gibt außerdem die Bezeichnung Freitod und Selbstmord. Die katholische Kirche hat lange das Wort Selbstmord benutzt und wer sich das Leben genommen hatte, der wurde nicht auf einem katholischen Friedhof beerdigt. Das ist, glaube ich, vorbei diese Zeit. Aber warum diese harte Strafe? Was steckte dahinter?
3: Das ist schon lange vorbei und dahinter steckte damals die tiefe Überzeugung, das Leben ist Geschenk. Und das ist anzunehmen und damit eben auch die Art und Weise des Sterbens als ein solches von Gott gegebenes Geschick, das nicht selbst dadurch, dass wir Hand an uns legen, verkürzt wird. Und das bedeutet, wer das tut, der begeht einen, so ist es immer gesagt worden, in sich schlechte Tat.
0: Und das sollte ja vor allem die Angehörigen bestrafen, vielleicht auch jemanden davor abschrecken. Hat das was genützt?
3: Ich glaube, dass das im Sinne der Pastoral in vielen Jahrhunderten hingenommen wurde. Die können wir nicht mehr befragen. Aus der jüngsten Zeit hat das viele Menschen verwirrt, verletzt und auch gleichzeitig gefragt, wo ist eigentlich die Kirche im Blick auf die Begleitung der Trauernden, egal wie der betreffende Tote jetzt an sein Lebensende gekommen ist. Und da haben wir ja auch immer klar gesagt, das, was wir da tun, und das sagen wir auch heute, im Sinne der Trauerbegleitung tun wir für die, die hinterblieben sind.
0: Frau Sitte, Sie haben in der Debatte über die bisherige gesetzliche Regelung dem Bundestagsplenum von Ihrem Vater erzählt. Er war an Alzheimer erkrankt, wollte sterben, hat schrecklich gelitten, so haben Sie es beschrieben. Er hat dann schließlich die Nahrung verweigert, weil ihm eine andere Hilfe nicht möglich war. Und Sie haben gesagt, es war kein würdevolles Sterben. Inwiefern wäre professionelle Hilfe zur Selbsttötung würdiger gewesen?
4: Ja. Mhm. Es war eigentlich so, dass mein Vater nicht nur an Alzheimer litt, im fortgeschrittenen Stadium, sondern andere Krankheiten auch aufwies, wie das halt bei älteren Menschen oftmals ist. Und er war gerade erst zwei Monate im Pflegeheim, wohin er wie so manche in, dieser, in diesem Land nicht wollte ursprünglich. Aber es gibt eben auch Verläufe, Krankheitsverläufe. Da ist äh, die permanente Betreuung für die Angehörigen dann eben auch irgendwann eine Überforderung, die ihrerseits in eine Erkrankung führen kann. Und ich habe mir in dieser Zeit vor allem auch dann schon Sorgen um meine Mutter gemacht. Ich lege Wert darauf, weil bisweilen unterstellt wird, ja, wenn man jemanden nicht ins Pflegeheim gibt oder zu Hause behalten hätte, da läge sozusagen der Grundfehler. Also es waren noch weitere Erkrankungen. Er war nahezu blind und nahezu taub, so dass das Fenster zum Leben nahezu geschlossen war und aus dieser Situation heraus das Unglücklichsein resultierte. Und ich habe äh, das als Antrieb genommen, dann darüber mir Gedanken zu machen und mit Kollegen damals dafür die Situation zu analysieren und habe festgestellt, Angehörige sind in, wie meine Mutter und ich völlig überfordert in der Situation. Wir wussten ehrlich gesagt gar nicht so recht, was wir machen sollten. Und in unserem neuen Gesetzentwurf haben wir auch auf diese Situation abgehoben, dass Beratung ermöglicht werden muss und soll, sozusagen von einem neutralen Boden aus Nicht nur, dass man hingeht, sondern auch aufsuchend, damit man nicht nur jene erreicht, die in palliativmedizinischen Einrichtungen einen Platz gefunden haben, sondern eben auch Menschen erreicht. Fast 300.000 ist davon die Rede in Pflegeheimen.
0: Hm. Sie haben jetzt Ihren Gesetzentwurf schon angesprochen. Ein zentraler Gedanke ja. ist dieses Beratungssystem. Das heißt, dort mhm. sollen Menschen... Die ja, sagen, ich brauche Hilfe beim Sterben, sollen dort ergebnisoffen beraten werden. Gibt eine gewisse Analogie zur schwangeren Konfliktberatung? Es sollen einem also verschiedene Möglichkeiten vorgestellt werden und der Staat sorgt für die Infrastruktur. Kann das dann an andere freie Träger äh, abgeben? Aber im Prinzip wäre es ja eine staatliche Infrastruktur. Wie lässt sich denn
4: prüfen, ob Betroffene wirklich
0: frei entscheiden?
4: Eine kleine Anmerkung noch, bevor ich Ihre Frage direkt beantworte. Es ist eine öffentlich finanzierte Einrichtung. Ob es eine staatliche wird, das wird sich erweisen. Wie Sie gesagt haben, schweben uns durchaus auch freie Träger vor. Es ist aber so, dass sie als Gegenkonzept, als Angebot gemacht werden im Verhältnis zu Sterbehilfevereinen, deren Mitgliedsbeiträge bisweilen bis über 4.000 Euro hinausgehen. Und es schlicht eben auch Menschen in einer sozialen Situation gibt, gerade im Alter, gerade bei schlechten Renten, woraus sich auch Druck aufbaut, die sich das gar nicht leisten können, die weder Geld noch die Kraft haben, in die Schweiz zu fahren oder in die Niederlande. Und vor dem Hintergrund haben wir festgestellt, es geht nicht darum, etwas zu verbieten, sondern ein Angebot zu machen, was den Menschen die Möglichkeit gibt, sich mit anderen zu beraten, erst einmal zu ihrer Lebenssituation. Der präventive Gedanke wird natürlich in diesen Beratungen immer eine wesentliche Rolle spielen. Aber am Ende, zu diesen einzelnen Faktoren, was die Beratung beinhaltet, kann man ja später noch kommen. Aber am Ende kann es sein, dass es eine Situation gibt, bei der der Mensch sagt, ich finde das alles eingänglich, was Sie mir erklären. Aber wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es gibt ja auch ein konkretes Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz. Und wenn dieses dann nicht erfüllt ist, bedeutet das unter Umständen für den Menschen, bei seinem Sterbewunsch zu bleiben. Es ist also ein längerer Prozess. Aber man muss diesen Wunsch zunächst am Anfang ernst nehmen. Und deshalb muss dann geprüft werden, wie in
2: Ernst dieser Wunsch ist.
0: Ich frage mal ganz offen in die Runde. Was halten Sie von dieser Idee einer Beratung?
2: Wenn ich mich nochmal direkt einschalten darf, Herr Mayer. auch nochmal... Auch nochmal aufgreifend auf das, man muss diesen Wunsch ernst nehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz zentrales Element, dem wir uns dringend stellen sollten. Wir müssen geäußerte Sterbewünsche sehr ernst nehmen und zwar gerade aus dem Grund, weil sie in den allermeisten Fällen nicht primär der Auftrag zu einer Umsetzung oder die Anfrage an eine Dienstleistung Suizidassistenz sind, sondern Ausdruck einer seelischen Notlage, die uns in erster Linie in fürsorgliche Verantwortung nimmt, gemeinsam zu explorieren, warum in dieser bestimmten Situation der Mensch dieses Leben, wie er es jetzt leben muss, vielleicht nicht weiter leben will das als eine Anmerkung. Also ich glaube, dass das tatsächlich ein ganz zentrales Element ist, wenn wir uns aus der betroffenen Perspektive diesem Phänomen nähern. Das Zweite, was ich aus meiner Position und der Erfahrung mit vielen, vielen Patienten und Angehörigen anbringen will, ist, dass die Menschen ganz häufig getrieben sind von einer ausgesprochenen Ambivalenz, dass neben diesem Sterbewunsch ein Lebenshunger existiert in einem engen Wechselspiel, dass das kein stabiles Konstrukt ist, sondern gerade aufgrund dessen, dass es vielleicht belastende und unglücklich machende Erlebnisse gibt auf der einen Seite, aber auch sinnstiftende Impulse auf der anderen Seite in einer ganz engen Wechselbeziehung steht, so sodass ich glaube, dass diese Menschen ganz häufig auch mal einen geschützten Raum brauchen, wo nicht jede Äußerung sofort im Sinne einer darauf folgenden Aktion interpretiert wird. Das heißt, Beratung ist mit Sicherheit extrem wichtig. Aber wir sind ja hier in einer Situation, in der Menschen sich nicht in Anführungszeichen neutral interessieren dafür, welches Automobil als nächstes angeschafft werden könnte, sondern Menschen, die sich mit der Frage nach der Lebensbeendigung auseinandersetzen, sind in aller Regel in einer Notlage. Die sind nicht in euphorischen Hochgefühlen. Von daher würde ich mir wünschen, dass genau dieser zwischendurch bei Ihnen angeklungene Aspekt, Frau Sitte, eher auch die Prävention mit in den Blick zu nehmen, sich nicht nur zwischen den Zeilen versteckt hält, sondern auch ganz konkret, auch im Sinne der gesellschaftlichen Fürsorge, vielleicht auch in dem Titel einer derartigen gesetzlichen Regelung findet, dass es eben nicht heißt, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Suizidhilfe, sondern ergänzt werden könnte, um Entwurf eines Gesetzes zur Regelung der Suizidprävention und der Suizidhilfe. Denn dieses Spannungsfeld ist meines Erachtens genau das, was auch in der Beratungssituation aufgenommen werden muss. Eine ergebnisoffene Beratung, die nicht anerkennt, dass diejenigen, die sich mit diesen gewaltigen existenziellen Fragen auseinandersetzen, primär in einer schwierigen Situation sind und die allermeisten davon auch potenziell hilfesuchend sind, so kann ich das zumindest jetzt mal für den Personenkreis der Menschen, die im palliativmedizinischen Kontext im Kontakt sind, auch noch nochmal sagen, wäre mir tatsächlich zu wenig und würde die Lebensrealität dieser betroffenen Menschen, manche Patienten, vielleicht überwiegend Menschen, zu früh ausblenden.
0: Bischof Overbeck, Beratung, eine gute Idee?
3: Wir sehen das ja in der Seelsorge, was es bedeutet, dass wir genau in einer solchen empathischen Weise Menschen in allen möglichen Lebensfragen nahe sind und das eben auch am Ende des Lebens und das aber als ein Gesamtphänomen betrachten, wo Beratung im Blick auf das Leben unsere Aufgabe ist, gerade auch angesichts dessen, wofür wir als Kirchen stehen, dass es nämlich ein Weg ist, den wir mit Gott gehen und gerade bei den gläubigen Menschen, unter denen die am Lebensende so viele Fragen haben, sind ja auch die Tiefen der, der Not nicht mehr mit Gott leben zu können oder ihn nicht zu erfahren, groß. Deswegen ist meiner Meinung nach diese Form der Begleitung erstmal angesagt. Und wir selber haben als Kirche ja verschiedene schwierige Erfahrungen gemacht mit Beratungskonzepten. Und am Deren Ende muss dann und steht dann ja immer auch die Frage, wird denn eine solche Beratung möglicherweise als notwendig beschrieben werden, um einen solchen Akt zu setzen. Und da können wir nur sagen, das tun wir
0: nicht. Aber für eine nicht ganz kleine Gruppe, für eine nicht ganz kleine Zahl an Menschen in Deutschland spielt Gott keine große Rolle und schon gar nicht bei der Frage selbstbestimmtes Sterben. Also warum soll etwas verbindlich gemacht werden, was für Christinnen und Christen vielleicht wichtig ist, aber für die Gesamtheit der Bevölkerung eben nicht so relevant ist.
3: Ich glaube, dass dahinter ja. natürlich das Konzept steht, wer ist der Mensch. Der Mensch ist als Person einer, der sich dessen, was er ist, erst gewahr wird, wenn er schon lebt. Also auch ein Hinweis darauf, dass er sich das Leben nicht selbst gegeben hat. Und genau das sehen wir auch am Ende, dass dann, wenn der Mensch stirbt, auch diese Frage wieder eine Antwort braucht, nämlich das Leben abzugeben und sich nicht einfach selbst zu nehmen. Hinter einem solchen Konzept steht natürlich schon die Grundüberzeugung dessen, was uns der Glaube sagt. Aber die Notmöglichkeit, es zu verstehen, ist größer als nur für Menschen, die glauben. Und Aber so verstehen wir unseren, unseren Beitrag in der Gesellschaft? Da
4: war Widerspruch von Frau Sitte. Na, nicht direkt Widerspruch. Ich will es nicht so polarisieren. Aber es gibt schon Schnittmengen, über die es zu reden gilt. Wir haben ja im Bundestag Entscheidungen zu fällen, die unterschiedlichen Lebens- bzw. Würdekonzepten, ethischen Konzepten, die in diesem Land gelebt werden, Rechnung tragen. Also ich sage immer, es geht nicht darum, was Frau Sitte denkt. Es geht darum, dass ich Räume öffne, damit Menschen ihre Lebensvorstellung, ihre Wertevorstellung leben können, solange diese Wertevorstellung, um es verkürzt zu sagen, nicht die Wertevorstellung und das Leben und die Freiheitsrechte anderer beschneiden. Und bei unserer Frage ist das also vor allem zu bedenken. Und ich komme jetzt aus einem Bundesland, da haben wir 3,6 Prozent Menschen, die im katholischen Glauben gebunden sind, 14,8 im evangelischen. Hat mit der Geschichte auch der DDR zu tun. Aber umgekehrt ist es in anderen Bundesländern genau anders. Also da sind die konfessionell gebundenen deutlich in der Mehrheit. Und trotzdem sind bei den Umfragen, die in diesem Land getätigt worden sind, nicht nur zwei Drittel grundsätzlich für die Frage, sich am Ende auch frei bestimmt entscheiden, selbstbestimmt entscheiden zu wollen, sondern es ist eben auch unter den konfessionell gebundenen so. Und deshalb weiß ich, dass Sie ganz wichtige Beratungen auch tätigen, ganz klar. Aber sie tun es vor dem Hintergrund eines Wertekonzeptes, für das sie ja sozusagen auch das Schild haben. Also sie sind katholische Kirche, in der evangelischen Kirche ist man sich nicht ganz einig. Da gibt es heftige Diskussionen. Und ich im Bundestag habe die Aufgabe, für diese verschiedenen Facetten in unserem Land eine Tür zu öffnen, mhm. dass man unterschiedliche Akzente setzen kann, wie Herr Mayer vorhin gesagt hat, stärker auf Prävention orientieren. Also Fürsorge statt Strafrecht war der Titel unter dem wir in der letzten Diskussion 2015 angefangen haben zu reden. Das ist klar. Frau Götter,
0: es gibt auch noch einen anderen äh, Entwurf, der äh, dem Bundestag vorliegt, aus dem Bundestag. Frau Götter, könnten Sie kurz schildern, was der äh, an Grundideen enthält?
1: Das mache ich gerne gleich. Ich würde gerne zu zwei Fragen vorher noch die Perspektive des Bundesverfassungsgerichts einführen. Mhm. Das eine ist diese Frage der Herangehensweise, wie man das menschliche Leben und äh, den Tod sieht, äh, was man ja äußerst unterschiedlich tun kann. Und da sagen die Verfassungsrichter eben, das ist Teil der Menschenwürde, das selbst zu entscheiden, wie man das sehen will. Und da auch diese Diskussion immer wieder geführt wird unter dem Blickpunkt, endet nicht die Würde mit dem vor allem selbst gewählten Tod, sagen die Verfassungsrichter eben, das kann der letzte Ausdruck der Würde sein. Das zu diesem Punkt und wichtig wäre mir noch etwas anderes anzufügen, was im Kontext dieser Beratungsfrage steht, was vom Bundesverfassungsgericht wiedergegeben wird. Das ist meistens eben diese Betonung des selbstbestimmten Sterbens, das eben aus der Würde und aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgt. Die Richter sagen aber mindestens genauso lang oder sehr viel länger und, und sehr deutlich, dass sie die Gefahren, die damit einhergehen können, durchaus sehen. Sie sagen, dass es plausibel ist, dass der Gesetzgeber damals 2015 von der Gefahr ausgegangen ist, dass wenn es ein solches verbreitetes Angebot an Sterbehilfevereinen gibt, dass das dann auch Rückwirkungen auf die Gesellschaft hat. Dass es das gerade Rückwirkungen auch auf die besonders Schwachen haben kann, die sich möglicherweise auch gedrängt fühlen könnten. Und die Richter verlangen es nicht im formalen Sinn, aber sie drängen sozusagen den Gesetzgeber dazu, hier flankierend einzugehen greifen und nennen eben selber unter anderem auch das Element der Beratung, um eben so eine ungeregelte Entwicklung, wie wir sie ja jetzt auch haben, zu vermeiden, um die Gefahren einzudämmen, die darin liegen. Das nur eben noch als Bemerkung. Der zweite Entwurf, der jetzt auch im Bundestag liegt, von Renate Künast und Katja Keul, zwei Grünen-Politikerinnen, ist im Grundgedanken nicht ganz anders als der Entwurf, den Frau Witte geschildert hat. Er unterscheidet Scheidet aber zwischen den Menschen, die durch schwere Krankheit und aussichtslose Krankheit zu dem Schritt gebracht werden. Da hat der Arzt eine ganz bestimmende Rolle und anderen, die möglicherweise aus anderen Gründen sich das Leben nehmen wollen. Und da soll es dann auch die Möglichkeit geben, dass todbringende Medikamente durch eine Behörde herausgegeben werden. In jedem Fall soll es auch Beratung geben, soll es auch Prüfung geben.
0: Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Selbstbestimmtes Sterben ist unser Thema. und Darüber diskutieren meine Kollegin Gudula Geuter, der Palliativmediziner Bernd-Oliver Mayer, Rubischow Franz-Josef Overbeck und die Bundestagsabgeordnete der Linken Petra Sitte. Herr Mayer, die Palliativmedizin ist kein Monolithischer Block unter den Beschwerdeführern in Karlsruhe war auch der Palliativmediziner Matthias Töns, also ein, ein ja. Kollege von Ihnen. Befürchten Sie eine Normalisierung des assistierten Suizids?
2: Ich glaube schon, dass die Entwicklung, wie sie momentan stattfindet, darauf hindeutet, dass es eine Normalisierung des assistierten Suizids geben wird. Ob das gleichzeitig in eine Befürchtung münden muss, das hängt viel davon ab, wie auch eine Ausgestaltung und wie die Schwerpunkte gesetzt werden. Ich glaube, wir müssen uns der Realität stellen, dass auch innerhalb der palliativmedizinischen Versorgung und Szene hier relativ kontrovers diskutiert wird. Und ich glaube, dass diese Kontroverse uns auch not tut und dass wir da ein Stück weit herausgefordert werden müssen. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass gerade die Erfahrungen, die wir haben mit den tatsächlich betroffenen sterbensnahen Menschen in Extremsituationen zumindest vor einem deutlich warnen sollte, dass man die soziodemografischen Umfragen gesunder, leistungsfähiger Mitglieder der Gesellschaft überträgt auf sterbensnahe und Lebensendsituationen, wo Menschen in entsprechenden Verzweiflung sind. Denn das ist das, was wir in ganz vielen Gesprächen mit Menschen immer wieder erleben, dass die scheinbare Sicherheit einer Wertebeurteilung aus einem gesunden Erleben heraus oder aber auch aus einem lebenserfüllten Zustand heraus nicht gleichzusetzen sein muss mit dem, dass sich auch Impulse zur Sinnstiftung über die Zeit wandeln und auch ein erfülltes Leben vorstellbar wird unter Situationen, die man vorher nicht gesehen hat. Die die Problematik im Umgang mit dem Kontext ist ja auch, dass häufig eher ein, eine vorausschauende Entwicklung antizipiert wird, die Anlass ist, die entsprechende Konsequenz zu ziehen und nicht die tatsächlich gelebte Situation. Also da sehe ich einfach ein, ein ganz großes Potenzial für Schwierigkeiten, wenn wir in der Operationalisierung nicht sehr, sehr umsichtig auf die individuellen Situationen eingehen.
0: Das heißt, Menschen... Die ja sterbend sind, die schwerst krank sind, schwer leiden, beurteilen ihre Situation anders als jemand, der gesund ist und der äh, einem Umfrageinstitut äh, antwortet. Sie sagten genau. vorhin, viele Menschen ja, ja. sagen gar nicht, ich will sterben oder ich will nicht mehr leben, sondern sie sagen, ich will so nicht leben oder ich will so nicht sterben.
2: Wenn, Aber in,
0: ihrer, in ihrem Verband ist es doch... So, dass ja Palliativmedizin und die Beihilfe zum Suizid, dass das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass sie auch Vertreter, Vertreterinnen haben, die sagen, das lässt sich miteinander verbinden. Es gibt einfach Situationen, da ist die Palliativmedizin, da kann die das versprechen, man wird schmerzfrei sterben, nicht einlösen und dann gehört es eben auch zu, einer, zu einem ärztlichen Ethos, das anzubieten, diese Hilfe zum Suizid.
2: Genau, also das ist das, was ich meine, dass wir eine kontroverse Diskussion dabei haben. Vorbehaltlich dessen, wir reden hier nicht von einer erwartet großen Fallzahl, um das mal zu sagen, sondern wir reden von der Ausnahmesituation, dass wenn sachgerecht und intensiviert alles angeboten wird, was man an Unterstützung anbieten kann, sich das trotzdem nicht auflösen lässt und der Sterbewunsch so persistiert oder gar ein Tötungswunsch entsprechend persistiert, dass man möglicherweise keinen anderen Ausweg weiß. Aber... Ich glaube auch, dass wir weiter von entfernt sind zu sagen, es muss in das Repertoire des medizinischen Handelns automatisch integriert werden. Denn viele Patienten, die ihren Sterbewunsch äußern, sind nicht auf der Suche nach einer Dienstleistung sondern äußern das als einen Ausdruck einer Situation, in der wir damit umgehen. Wir hatten es vor von der Würde, wenn ich das noch ganz kurz mal sagen darf. Der Würdeverlust ist ein Konstrukt, das von extern wahrgenommen wird. Der medizinische Auftrag, auch in der Palliativversorgung, ist ja das Würde Erlebende der Einzelnen, auch in schwierigen Situationen zu stärken. Das heißt, da ist ja auch eine therapeutische Bedeutung, eine Zuwendung, eine Einlassung entsprechend mitgefordert. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen aufpassen müssen, dass wir auch nicht von paternalistischen Würdekonzepten ausgehen, sondern dass wir diese intrinsische Würde, weiterhin sehen. Und das meine ich jetzt nicht im unbedingt theologisch-christlichen Sinne, aber dieses Geworfensein in ein Leben, in dem auch Leiterfahrung eine Rolle spielen kann und potenziell spielen darf. Damit ist wesentlich besser umzugehen für die tatsächlich Betroffenen, als die in den soziodemografischen Umfragen theoretisch sich mit einer Situation auseinandersetzenden.
0: Ich glaube, ich habe eben das Frau Geuter mit einem Widerspruchswunsch ja. gehört.
1: Nein, äh, absolut nicht. Ich, mir wäre nur wichtig, dass äh, ich genau das nicht als Widerspruch finde. Ich glaube, ich hatte ja nur wiedergeben wollen, wie ich die Verfassungsrichter äh, verstanden habe und ich glaube, die würden da auch keinen Widerspruch anwenden.
0: Frau Sitte, das, äh, was von den Kirchen oder vor allem von der katholischen Kirche gesagt wird, das Leben ist ein Geschenk, das verdankt man sich nicht selber, das darf man nicht einfach so zurückgeben oder wegwerfen, sehen Sie das als paternalistische Würdevorstellung?
4: Ähm, also ich bin jetzt keine Philosophin und schon gar nicht äh, Kirchentheoretikerin. Ähm, also ich als nicht-konfessionell Gebundene empfinde das Leben als Chance. Ich glaube nicht, dass es mich wesentlich beeinflusst hat, mir darüber Gedanken zu machen, ob es jetzt ein Geschenk ist, das ich annehme oder nicht. Ich habe nicht diese Vorstellung vom Leben, sondern ich habe eine Chance und die äh, versucht man halt zu leben, so gut man das kann, mit unterschiedlichen Vorstellungen. Insofern stimmt es, dass solange man mit dieser Ausnahmesituation nicht konfrontiert ist, man unter Umständen relativ schnell zu der Schlussfolgerung kommt. So wie ich mein Leben gelebt habe, so will ich es eigentlich auch beenden, ohne großes Leiden, ohne große Schmerzen. Insofern kann ich Herrn Meier da vollkommen zustimmen. Und es gibt mithin auch Befragungen, von Menschen, die einen Suizidversuch hinter sich haben, da sagen 80, 90 Prozent, sie würden diesen Fehler nicht wiederbegehen. Das wiederum spricht sowohl für die Notsituation, aber eben auch dafür, dass wir sehr aufmerksam, sehr präventiv, sehr beratend ähm, Angebote machen müssen. Und das sind eben nicht unbedingt Sterbehilfevereine, sondern das sollte eben, wie gesagt, Beratung sein, die medizinische äh, Möglichkeiten aufweist, die palliativmedizinische Möglichkeiten aufweist, die andere Angebote, psychosoziale und dergleichen mehr macht, äh, ganz zu schweigen von Menschen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation oder Erkrankung befinden. Es spricht also ausdrücklich dafür, dass wir ihnen ein Angebot machen sollten. Die Kritik an den Sterbehilfevereinen damals bezog sich nicht so sehr auf Dignitas oder Exit, sondern das bezog sich vor allem auf den Sterbehilfeverein von Roger Kusch. Da hing es nämlich der Zugang, da hing der Zugang zum Medikament von der Höhe des Mitgliedbeitrages ab. Und das war für viele dann sozusagen die Grenzüberschreitung. Aber vorher findet natürlich noch viel mehr statt und da müssen Menschen vor allem erreicht werden. Herr
0: Mayer, einer der Hauptkritikpunkte am, an der Entscheidung des Verfassungsgerichts ist, dass man auf eine, wie es dann immer heißt, schiefe Ebene geraten könnte, dass also mit dem Angebot auch die Nachfrage steigt, um es jetzt mal etwas marktwirtschaftlich auszudrücken, aber dass dann auch dieser recht begrenzten Regelungen, wir sprechen ja jetzt hier im Moment über den assistierten Suizid, dass dann auch bald eine Diskussion eröffnet wird, zum Beispiel über aktive Sterbehilfe, über Tötung auf Verlangen, die ja in Deutschland verboten ist. Wie sehen Sie das mit dieser abschüssigen Ebene?
2: Ich glaube schon, dass ein da aufgrund der vielen unvorhersehbaren Konsequenzen ein gewisses Unwohlsein überkommen darf, dass, wenn wir eine Operationalisierung haben, die individuelle Einlassung in den Hintergrund tritt gegenüber einer gespürten Rechtssicherheit, die aber nicht zwingend immer voraussetzt, dass die handelnden Akteure auch wirklich alle Möglichkeiten der Begleitung, der Unterstützung und der Zuwendung entsprechend in ihrem Repertoire haben, um, um sicherzugehen, dass solche Entscheidungen nicht doch letzten Endes vielleicht in Ermangelung der Kenntnisse dessen, was tatsächlich auch in vermeintlich aussichtslosen Situationen an sinnvoller Unterstützung und Behandlung erfolgen kann, passiert. Zum Zweiten ist es so, dass diese freie Wille, frei von Einfluss von Dritten mit entsprechend Dauerhaftigkeit und Ernsthaftigkeit, das sind natürlich Vokabeln, die auch ein bisschen nach wie vor ein Unwohlsein lassen. Wenn man den Gesetzentwurf unter anderem von Frau Dr. Sitte ansieht, dann ist ja dort rechnerisch zum Beispiel denkbar, dass innerhalb von acht Tagen zwischen einer Beratungsleistung dann auch die Suizidassistenz vollzogen werden kann, dass das in der Operationalisierung vorgesehen ist. Und das ist schon ein schwierig kurzer Zeitraum, in dem ich zumindest aus meiner Erfahrung heraus sehe, wir haben ganz häufig da Situation, in denen das vielleicht eher noch in den Bereich fallen würde, wo man auch wirklich versuchen kann, die Frage anders aufzulösen. Und natürlich ist es eines der Hauptthemen der betroffenen Menschen, dass sie anderen Menschen nicht zur Last fallen wollen. Ja, das hören wir ganz regelhaft im tagtäglichen Dialog, dass sich Menschen aufgrund ihrer nicht mehr gegebenen Leistungsfähigkeit oder auch beizutragen im familiären Kontext entwertet fühlen. und in dem Moment, wo dort natürlich auch ein Angebot geschaffen wird, sehen wir schon, dass auch potenziell der selbstempfundene Druck steigen kann, sich diese Beratung stellen zu müssen. Denn es hat ja was zu sagen, wenn jetzt ein Angebot für diese Situation da ist. Ich muss da ganz klar aufpassen, dass ich nicht moralisieren und dogmatisieren will. Das ist immer die Diskussion, auf die man sofort kommt. Aber noch abschließend auf den letzten Teil Ihrer Frage. Für mich ist letztlich nicht einsehbar, wenn wir sagen, die selbstbestimmte Tötung oder auch die Assistenz zur Tötung ist auf jeden Fall etwas, dem statthaft nachgegangen werden kann, dann haben wir doch relativ bald tatsächlich eine Methodendiskussion. Dann ist es doch nur noch ein gewisser relativier Unterschied auf der medizinethischen Ebene, ob dann auch die aktive Tötung durchgeführt werden wird. Und dann werden wir sehr schnell auch wieder die Einzelfälle diskutieren, ob denn tatsächlich jeder Sterbewillige auch in der Lage ist, den Akt der Selbsttötung so zu vollziehen, dass es nach in Anführungszeichen vorhersehbaren Qualitätskriterien zum Erfolg kommt oder ist er durch seine Einschränkung dem ausgeliefert, dass er eigentlich eine Unterstützung braucht. Und das ist das Einfallstor dafür, dass das wir plötzlich eine Methodendiskussion haben, die auch die, die Tötung mit einschließen wird. Das ist ein evolutionärer Prozess. Okay. Bischof Overbeck, auch an Sie die, nochmal die Frage,
0: diese Befürchtung, man könne auf eine abschüssige Ebene geraten. Hier würden Dämme brechen. Das ist ja ein klassisches äh, Argument ähm, der katholischen Kirche in dieser Debatte. Wie kommen Sie darauf? Welche Belege gibt es dafür?
3: Ich glaube, das ist fundamental moralisch so, dass man aufpassen muss, mit gewissen Grundentscheidungen im Leben nicht in Folgewirkung hineinzukommen, die man da nicht mehr kontrollieren kann. Und von daher ist das sogenannte Gesetz der schiefen Ebene, von dem eben gerade schon Herr Professor Mayer gesprochen hat, eines der immer anzuwendenden kritischen Raster, wenn es um solche grundlegenden Entscheidungen geht. Und das glaube ich in der Tat, dass das an dieser Stelle der Fall ist, angesichts nicht nur unserer Erfahrung, sondern auch der Logik, die hinter ethischen Entscheidungen. Steht.
0: Welche Erfahrungen meinen Sie da?
3: Die Erfahrung, dass, wenn das für einen möglich ist, dass möglicherweise auch für andere entsprechend in den Blick genommen wird. Und gerade angesichts der Frage nach der Nützlichkeit von menschlichem Leben, das äh, für uns, finde ich, als Christen gesprochen, keine Frage sein kann, sondern eine Frage, wie kann man das mit Würde leben, in einer solchen Situation begrenzt leben zu können, weiter bedeutsam bleiben muss. Und das ist äh, unter den Rücksichten, unter denen heute viele Menschen, gerade wenn sie einsam und allein oder wirklich sehr schwer krank leben müssen, eine Perspektive, die schneller zu diesen Problemen führen, als es früher der Fall war. Und von der gesehen, und um das anzufügen, ist mir wichtig, dass wir als Kirchen da assistieren im Sinne von dem, was Sie, Herr Postermeier, palliativ tun, aber auch was die Hospizbewegung macht. Wenn wir an dieser Stelle helfen, dass genau dieses Gesetz der schiefen Ebene gleichsam unterbrochen wird, dann haben wir ein Zeichen gesetzt von der Form, wie wir glauben. Und das ist das Wesentliche an dieser Stelle, dass der Mensch als Person lebt und stirbt.
0: Frau Golde, Sie haben sich ja... ja.
1: Ergänzen. ja. Äh, zum einen hatte ich ja eben schon angedeutet, dass auch die Verfassungsrichter diese Gefahr der schiefen Ebene sehen. Aber da muss ich sagen, ist mir im Moment noch nicht verständlich, warum gerade auch im Bundestag oder auch im Bundesgesundheitsministerium diejenigen, die äh, diese Entwicklung besonders skeptisch sehen, jetzt nicht eben flankierend versuchen, diese schiefe Ebene aufzuhalten. Das ist ja etwas, was man durchaus auch mit der derzeitigen Lage tun kann. Das heißt eben durch Anforderungen, wenn man sie denn in der Form überhaupt belassen will, durch Anforderungen an Sterbehilfevereine, durch Qualitätsvoraussetzungen für eine Art der Beratung und ähnliches. Das wäre die eine Frage und die ganz andere ist die weitere rechtliche Entwicklung, die sich dann später ergeben kann was wir jetzt auch schon mehrfach gehört haben, dass sozusagen durch Gewöhnung man dann äh, doch darauf kommt, ähm, eben auch die aktive Sterbehilfe ähm, erlauben zu wollen. Das ist etwas, was ich mir derzeit noch kaum vorstellen kann, obwohl es diese Diskussion vereinzelt gibt. Es gibt im Moment einen äh, ganz frischen Entwurf von acht Juraprofessoren aus Augsburg, München und Halle, die insgesamt über diesen, diesen Lücke des § 217 ähm, hinaus das Recht der Sterbehilfe neu regeln wollen. Aber eben weil sie sagen, das passt im Moment alles nicht zusammen. Da kommt in einem absoluten Extremfall auch eine Form der aktiven Sterbehilfe vor. Das ist aber gemeint vor allem, um die Brüche zu schließen, die es im Moment gibt. Und es gab ja eine lange Diskussion des Ethikrates zu der Frage. Und da tauchte auch tatsächlich als absolute Mindermeinung die Meinung auf, dass Tötung auf Verlangen das absolute Verbot des § gebrochen äh, werden solle, das ist äh, im Moment aber in keiner Weise sichtbar, dass sich das in diese Richtung entwickeln würde.
0: Frau Sitte, würde
4: ist eine gesetzliche
0: Regelung in dieser Legislaturperiode noch zu erwarten?
4: Nein, es kommt natürlich jetzt auf den Bundestag an. Wir haben die Chance, es zu regeln. Wenn wir es nicht regeln, wird es zwei weitere wird zwei, werden zwei weitere Jahre verloren gehen. Das ist meine Prognose, so wie ich die inneren Befindlichkeiten und Prozesse des Bundestages kenne. Aber ich muss was sagen zu diesem Dammbruch. Dieses Argument begleitet mich jetzt wirklich durch jede bioethische Debatte. Worum geht es denn dabei, bei Dammbruch? Wir machen Prognosen, wie sich unsere Mitmenschen und Nachkommen zukünftig verhalten werde, welches Urteilsverhalten sie haben. Und wir treffen es unter einem pessimistischen. Also muss ich mal sagen, wenn der Staat nicht jetzt mittels Strafgesetzen einen Riegel vorschiebt, das ist doch die Logik dahinter, gehen unsere nachfolgenden Generationen die humanen Maßstäbe verloren. Wenn die aber tatsächlich dann nur auf Strafgesetzen beruhten, dann stünde es doch jetzt schon schlecht um die. Also ich finde, wir sollten uns davor hüten, eine latente Verachtung der nächsten Generation und ihrer Urteilsfähigkeit, hier immer wieder das Wort zu reden. Es hat sich nicht bewahrheitet. Und wenn das so wäre, dann würden auch unsere Verbote nichts nutzen. Wir, das ist wir sind jetzt, also wichtig. Ja, der Stimmung, wir sind jetzt
0: schon äh, fast am Schluss unserer Diskussion, aber nur fast. Ich habe mir eine ganz große Frage, philosophisch-ethische Frage, für den Schluss aufbewahrt. Eine Frage an jeden von Ihnen mit der Bitte um eine prägnante, kurze Antwort. Gibt es eine Pflicht zu leben, Frau Geuter?
1: Niemand, die jemand einem anderen auferlegen kann.
2: Herr Mayer. Es gibt keine Pflicht zu leben. Ich bin da eher bei dem Begriff der Chance.
0: Bischof Oberbeck.
3: Leben ist eine Gabe und eine Gabe ist ein Geschenk und das ist anzunehmen und zu leben.
4: Und Frau Sitte, Sie haben das letzte Wort. Nein, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich das Leben als Chance betrachte. Das heißt, es gibt keine Pflicht, es ist eine keine Chance? Keine Pflicht zu leben. Es ist eine Chance, vom Anfang bis zum Ende.
0: Ja, wir hätten jetzt hier noch mindestens eine Dreiviertelstunde weitermachen können. Ich danke den Diskutierenden. Diskutieren Sie noch zu Hause weiter. Es ist ein unerschöpfliches ethisches Thema. Dankeschön. Das war die Sendung zur Diskussion Politik und Ethik. Die Debatte über selbstbestimmtes Sterben. Es diskutierten Gudula Geuter,
4: Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, Bernd Oliver Mayer, Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Bischof Franz Josef Overbeck, Bistum Essen und Petra
0: Sitte, Die Linke. Die Diskussionsleitung hatte Christiane Florin.